0: Har du inte blivit medlem där ännu, så för fan blir det nu. Pixelklubben 64 inom parentes ZX eftersnacksgrupp på Facebook. Där pratar vi både gammalt och nytt. Eller, vad säger jag? Det är ju bara gammalt som snackas där ju. Och vill du diskutera våra avsnitt och få spån på vad kommande episoder ska handla om, så ja. Finns det ju faktiskt ingen annanstans. Vi syns i cyberspace.
1: Rock
2: and roll. Superashi 64.
0: <skratt> Pixelklubben ZX på de med gamla minnen och videospel. Det där var en hetsig metal anime remix av vår introlåt. Gjord av tjejerna After School Tea Time, k Nej, jag skojar bara. Som producent står Pixelklubbens egen musiker, David Almroth. En stor kram skickas ut till dig här i eten. Han är otrolig den, på många sätt.
2: Ja, det var en riktig jävla ös i den här låten, vill jag ju säga. Nej,
0: vill du höra den igen? Eh. Äh... Här kommer den igen! 664! Ja, Mange här i vanlig ordning. Och nu, nu äntligen är det dags. Kanske den mest efterfrågade tecknade serie bland er lyssnare genom alla tio år som vi har haft den här podcasten. Ja, vid sidan om Sailor Moon och pirater i mörka vatten då. Och så även bland våra systrar och bröder i Finland. Saber Rider ska det handla om denna gången. Och ska man tala om Cowboys i rymden så finns det bara en gäst att bjuda in. Thomas Gustafsson, ifrån Guldbranda.
2: Annars? Jo, för fan det är bra. Det, det är april, vilket betyder att det är snart är maj. Vilket betyder att jag då kommer få spela Mass Effect Legendary Edition. Vi tal nu? om uh, Nya saker
0: <laughs> Vad är nu detta för någonting?
2: Det är en uh, sån här remaster Av uh, den gamla Mass Effect-trilogin Den som jag har tjatat mm. sönder dina öron om För den är bäst i hela världen Och titta på min tröja Jag har Mass Effect-tröja på mig och Jag har Mass Effect-tatueringar Allting är Mass Effect
0: Ja, för det är ju att ett visuellt medium, en podcast. Så ja. att jag tror att lyssnarna kan ju njuta av den här t-shirten. Kära
2: lyssnare, titta på min tröja.
0: <laughs> Men det är, hur ska man förklara det? Det är en, en root från Guardians. Nej, in...
2: <laughs> det, här, det här är Garus Vakarian. Vet du väl, han är en turian. Som, det, det är en sån här fin liten alla hjärtan-motiv. Typ, tröjan är brun. Garris huvud är inuti ett rosa hjärta och så säger han I don't like working for SeaSick but I find you sexy. För att han jobbade på CSEC innan han joined Shepard's gäng. Men, Vet du väl
0: jag kan allt. Men vad sa du nu om det här spelet det är alltså en det är ett ett spel. Det är en tre, remake ett, av. Okay, okay. Så
2: alla de tre spelarna kommer ut till uh, Ja, nu, nu är de ju last gen, men de är ju fortfarande aktuella Xbox One och Playstation 4.
0: Ja, jag får ju säga så här i alla fall, det är i alla fall ett klassiskt eh, Pixelklubben-citat- där du säger, inför releasen av Mass Effect 4 är det väl, när du sa att jag ska ta ledigt från livet. Ja, med det jo, men det är slags.
2: ungefär så jag ska göra nu också. Jag har verkligen längtat efter detta. Yeah.
0: Men det är kul att du ville komma hit en gång till, mannen. Mm, nej, men tack, det är alltid kul att vara här. Men det, jag tänkte så här nästan för att sätta in oss ytterligare i ett tidsmässigt sammanhang. Förutom då Mass Effect 2.5D. <laughs> Vad hette du så Legendary Edition. Ja, men jag tänkte så här också för att alla lyssnare som hörde avsnittet, liksom åratal efter release. Eh, Zack Snyder-katten av Lagens väktare är ju relativt ny fortfarande när vi spelar in detta. Så har du hunnit se den, eller?
2: Den tittade jag på samma dag den släpptes. Är det något att höra? Ja, det tycker jag i alla fall. Men jag har ju alltid varit partisk för både de moderna DC-filmerna och jag har alltid gillat Zack Kneides-filmer. Så det, det var väldigt kul att få se hur, hur den egentligen var tänkt.
0: Nej, ja, jag har ju som vanligt inte sett någonting. Men jag har i alla fall hört att den ska vara kortare än. Det längsta avsnittet någonsin av Pixieklubben ZX. Stämmer ja, det? Ja, för nu har
2: ni väl äntligen spräckt fyra gränsen.
0: Vi har nog något som är uppe på en nosar på 4:13. och tretton. Mm.
2: Ja, för den här var väl var den 3,55 eller något i den stilen.
0: Det är men inte alla dessa filmer en visuell madröm då? Nej du, är du galen? <laughs> det är bara mitt perspektiv som jag har fått på det. Nej, äh, skitsamma. Men det är ett helt år sedan nu som du var här och pratade sakta och länge om silverfang animen.
2: Mm, men du ringde ju och stödde mig i julstöket också.
0: Just Vad var det jag hade dig prata om då? Eh, då pratade vi om brädspel. Just det, precis. Och jag fick faktiskt... Eh, du hade faktiskt med dig till studion ett av de tre spelen du pratade om då. Eh, Resident Evil 2, brädspelet. Ja, det stämmer. du hade med mig provat en tutorial mm-hmm, här i studion. Mm-hmm. Du lade upp själva brädspelet. På planen, du gav mig två spelkaraktärer mm-hmm. och sa, de är, de är, de är vi, sa mm-hmm. du. För jag trodde att du skulle vara någon form spelledare. Men du sa, nej, nej, nej. I det här spelet så är det vi två mot världen. Liksom.
2: Ja, precis. Men vi, jag, när vi i vår spelgrupp sitter och spelar så brukar väl jag ändå ta på mig typ rollen av en spelledare. För det, och i, alltså inte i den bemärkelsen som när man sitter och spelar rollspel, utan mer att jag är den som har läst på mig av reglerna, jag är den som lär ut och jag brukar liksom se till så att alla allt som inte spelarna själva gör, det fixar jag. Så då är det bara helt enkelt lättast att säga att ja, men Thomas är spelledare. Är du en naturlig ledare tycker du? Nej, det, har, det upplever jag i alla fall inte mig själv som. Sen vet jag ju inte vad andra tycker.
0: Men det är För nya lyssnare, vad har du, du med varit med och gjort för episoder i podden egentligen?
2: Ja, vi kan ju börja från början. Det första avsnittet, du var ju med och pratade om Final Fantasy-serien, följt av övriga JRPG-tv-spel. Vi har läst lite Starsinger-citat, Silverfang såklart, Brave Star och Amiga i samma
0: avsnitt. Ja just det Amiga 1200 spelade vi ju. Ja. ja. Men det handlar också om Bravestar-tecknade tv-serien och Bravestar-dubben där. Yes. Och på tal om Cowboys-rymden. Eller för sig, kanske inte riktigt så denna gång. För att det är lite mer i detta avsnitt att det är kavalleri-rymden. Kan man säga så, Thomas?
2: Mm, det, ja, det stämmer säkert.
0: två rymde osande musikpauser kom vi bjud på ikväll med. Extremt bra båda två. Så mycket godis att se fram emot ikväll då. Eh, jag tänker vi kastar oss över detta monstrum direkt. Stjärnscherifferna. Så kära lyssnare, luta dig tillbaka. Öppna en ny sour cream. Lägg i en snus. Gör det som krävs. Saber Rider.
1: Feel under Saber Rider.
0: Fan, Thomas Piskar Är det Är detta bästa introlåten för vår barndom, eller?
2: Ja, det är, det är väl denna eller Silverfang som ja. är bäst ever.
0: Jag lägger till Power Rangers och b- Bumbybjörnarna faktiskt, tycker jag är bra. Ja, faktiskt. Mm, Kanske mm. är det tur- Nej, inte Törtos faktiskt. Ducktails med. Vad sa jag nu? Den här, alltså Saberide, Power Rangers, Bumbybjörnarna, DuckTales. Silverfärg med, ja. Oh.
2: Han är ju komponerad av en tysk-amerikan, Dale Shacker, som han är ju inte känd för sådär fruktansvärt mycket kanske, men han har ju utöver Saberide-soundtracket så har han även gjort musik till Voltron, Widget och introlåten till Denver, om du minns den. Det är en rätt så check låt, men serien är ju fullständigt skräp. Har vi konstaterat tidigare i podden.
0: Kan du nynna någon av dem? Voltron, mid, inte midget. Får man inte säga? Får man inte Nej, säga? Just, det, just det. Widget.
2: Widget. Nej, Eller? ingen av dem. Jag, jag vet att vi hade ett enstaka avsnitt Voltron inspelat på gamla BHS-erna hemma i guldbrandarna. Men det gick förlorat, för någon spelade över det. Widget har jag inte sett överhuvudtaget.
0: Nej, du kanske inte hade TV3?
2: Nej, det hade jag... Vi fick dem relativt sent. Och karaktären Widget var aldrig någon som tilltalade mig när vi höjde video på namn heller.
0: Nej, samma här. Sebbe var ju ganska såld på Widget. Jag ja. såg några avsnitt hem hos honom också.
2: Ja, men det var väl en sån här väldigt snäll Rädda miljön-serie, va?
0: Precis, och han kunde förvandla sig till olika grejer just för att rädda miljön. Ja, ja, ja. Men du, det allra första som jag är lite sunga på att veta egentligen, det är hur blev du introducerad till den här tecknade serien egentligen? Saber Rider and the Star-scherifferna.
2: Jag kan ju bara gissa att det var någon ja men hyrt helt random på bensinmarken i Trönninge. Och vad
0: det vi kom fram till att det var för mark? Var det en BP?
2: Ja, det, det var bara generisk bensinmark innan den blev bilisten någon gång senare. Möjligtvis att jag hade sett trailer för den på några andra sådana här kassettband. Men jag kan liksom inte säga att det var där och då jag såg den och tyckte, yeah.
0: Ja men kul, cool, för det är lite samma för min del där. För att vi hade båda väldigt tydlig bild av till exempel Starzinger, hur vi blev introducerade till den serien. Mm. Både du och jag. Men här, för min del så det var liksom någon VHS-volym som jag hyrde när jag var liten. Men första gången jag minns att jag såg den på riktigt det var ju när faktiskt DVD-boxen hade kommit. Eh, och den sommaren då så som satt eh, jag och Sebbo och Svep kollade på alla avsnitt. Det var liksom första gången som jag fick klarhet i den här serien. och fattade lite mer vad det egentligen handlade om. Men jag kommer ihåg i alla fall att där och då när vi satt i den här Sebbes blå soffa, sommaren 2007 och såg den. Jag kommer mm. att känna mig verkligen som ett barn igen. Alltså, jag tyckte verkligen att jag hade missat något i den här serien.
2: Mm.
0: Och du, din dåre, har ju faktiskt svepkollat hela serien inför detta avsnitt. Medan jag har då fokuserat på den svenskdubbade avsnitten. Hur många avsnitt blev det för dig?
2: Det blev 51 avsnitt som det är i den japanska förlagen så att säga.
0: Jag hade inte ens 15 avsnitt att plöja det. Alltid räkmackliga för det. <går> ja. ja. Men, men du, handlingen i serien...
2: Ja, Ska vi kanske först ta och läsa baksidan på en av huvudvHS:erna vi hittade här i studion som en liten introduktion?
0: Ja, här har vi den. Hur introducerar man svenska folket till då?
2: Ja, vi har ju en bild på huvudpersonen Seiberg då, som stegrar på sin häst. Och så står det under. Saber Rider är chef för stjärnscherifferna som han leder i många och farliga äventyr genom rymden. Saber Rider och hans vänner, den vackra vetenskapskvinnan April och, och, den, och de två stjärnscherifferna Colt och Fireball kämpar mot spökryttarna som leds av den ondskefulle Nemesis.
0: Det ja, vad är vad och, och
2: Nemesis med i också Det heter ne-me-sis.
0: <laughs> nemesis Nemesis Jag heter Nemesis Vad har vi med? Familjefilm, färg, sju år, 60 minuter Cirka 60 mm. minuter, lite löst Och utgiven <laughs>
2: av Vendros såklart
0: Ja just det, vi sa aldrig det Men det, här är ju, det vi håller i här, det är ju fyrklöven På tal om Vendros, ja. Nu blir det en liten avstickare här Något helt annat jag var köpt köpte en liten liten grej tidigare i veckan. Jag var nämligen och köpte Dr. Franken till Gameboy. Här fyller den. Är det något oj, du spelat?
2: Nej, jag, jag har väldigt dålig på Gameboy-spel. Jag blev väl först Gameboy-frälst när Gameboy-advancen kom ut. Ja, men titta här. Ja.
0: Dr. Franken. Hur som, det här är ett mycket spännande släpp. Alltså kanske inte spelet i sig då, utan själva distributionen. Mm-hmm. Kolla här, det släpptes med SCN-stämpel på baksidan. Men det står ingenting om bergsalar, utan istället kan du läsa om jag vänder här på det? Vad står här bak på manualen? Mm. Distributed
2: by Wendros AB, Box 5100, S14105, Huddinge. Stationsvagen 28, Sweden, printed in Japan.
0: Vendros AB så alltså. mm. så detta spel distribueras inte av Bayala utan av eh, Vendros Nej. och då sitter du och tänker så här, Thomas, H- hurdan detta, <laughs> ja. vad är detta? Låt höga historien. Lila <laughs> <laughs> och god ja, Jag vet inte om du redan vet det, Thomas, men Vendros hade då sedan 80-talet distribuerat en hel del PC-spel faktiskt och inte bara tecknat film, men Ganska exakt 1993 så ville de ju även fokusera på tv-spel också. Mm. Och jag är även med en liten tidningsnotis här. Jag högläser. Det står så här. Bergsala kan inte ge ut allting, säger Lennart Mattling. <laughs> Varför skrattar du att Lennart Mattling, Thomas? <laughs> ja, men Bergsala kan inte ge ut allting. <laughs> Nej, vi vill faktiskt så så. han har ju en poäng.
2: Var ska de vara nej, på något det, sätt?
0: Varför ska de Honom? ha monopolet? Precis. Eh, jag vill säga, det var ju andra som distribuerade Segas konsoler och så. Men han menar även av Nintendos produkter mm, till Nintendos mm. tv-spel och så. Så kan det inte bara vara bergsvalda. Han låter bara så är liksom. ja, Du kanske undrar vem ens han är, Lennart Mattling. Ja. Det, det var han som var ansvarig just för distribution av tv-spel på Vendors. Okay. Ja, hur, hur många spel går de ut egentligen? Eh, tre totalt. Okej. Okay. Bara till Gameboy? Nej. De gav även ut eh, Joe and Mac om du de spelat det. Eh, alltså både versionen som släpptes till NES och den till eh, Super Nintendo med. Okej. Okay. Han sa dessutom att eh, spel är på tok för dyra. Han menar att ett spel borde aldrig kosta mer än 400-500 spänn. För på den tiden så, ja, eh, Super Nintendo-spel så kunde ju kosta upp till 7, 800 kronor ibland. Ja, just det. Så det var lite grann att de, det de ville göra vänder sig om att komma in. Men det blev bara faktiskt eh, tre titlar totalt. Mm. Och det här, Dr. Frank är dessutom svensk textat Man kan välja det i början, men det är bara vissa grejer som blir översatta. Vissa saker som är typ letrådar så, som man tänker att det här borde bli översatt det är inte översatt. Medan typ namnen på olika rummen är mm. översatt. Så att det är lite sådär han är verkligen prioriterat rätt här. Okay. Men om man kollar på det omslaget till eh, Dr. Franken, det är verkligen här mangespel. Alltså man blir sugen på att spela verkligen.
2: Ja men det är, det är monster och det är skelett och det är sådär Halloween, klassisk skräck liksom.
0: Och jag har ju en liten förkärlek till just Frankensteins monster med ju. Mm-hmm. Jag minns förresten reklamen för det här i eh, Turtles tidningen Längst bak, i alla fall ett nummer, så är det just den här bilden som är på omslaget i spelet och manualen här eh, uppförstorat. Ja. Men hur som helst, eh, tack till Fredrik Bengtsson i Eftersnacksgruppen eh, på Facebook för all denna info jag just berättade för dig, Thomas. Är ni medlem där förresten? Ja, det är jag ju såklart. Ja, men kan inte du berätta, vad kan man göra i Pixieklubbens eftersnacksgrupp på Facebook då?
2: Man kan ju eftersnacka, precis som gruppen heter. Ja, men det, det, dels så lägger ju du upp nytt skit varje dag. Och så kan ju alla som är medlemmar vara med och prata lite om sina egna minnen kring det du pratar om. Eller kanske lägger upp något själv. Om liksom tittar, oh, jag var hemma hos mina föräldrar idag och hittade den här gamla leksaken- jag ville bara visa, typ.
0: Värde? Ja. <laughs> nej. nej, det, nej det, vår, vår, det känns som att våra lyssnare står över ja, det Vi,
2: vi skiter i monetärt värde, utan vi pratar mer om
0: nostalgien kring det. Mycket bra. När jag började så om serien, inför det avsnittet, alltså den svensk dubbade avsnitten, då fick jag liksom direkt känslan när jag började titta på avsnitt 1: att liksom detta måste vara någon form av västerländsk klippning. Alltså lite gärna det som Anders som pratade om i den om Robotech och Macross. Är förstår du vad jag menar med det? Att det känns lite väl snabbt berättat att det, jag fick känslan av att det här måste vara typ så här 3, 4, 5 japanska avsnitt som de liksom har klippt ihop till någon form av västerländsk. det går så snabbt där i första avsnittet?
2: Nej, men det gör det nog i originalet också faktiskt. Jaha. Men det är liksom ska man ge en hel bakgrundshistoria och ett team ska samlas. Och liksom man ska ge dem ett motiv på knappt 20 minuter. Då, då blir det rätt så hetsigt.
0: ja. men det, jag tänkte, kan inte du berätta lite mer i alla fall om själva tillkomsten av den serie vi är bäst för Saber Rider då? Jo.
2: Cyber Rider började ju sitt liv som en ä, japansk anime som heter Say Jushi Bismarck och jag har sett lite olika översättningar på vad det här Say Jushi betyder men ä, ja men t- typ Star Gunman verkar väl vara ä, det vanligaste som folk har översatt det till och det, den började sändas i Japan ä, 1984 tecknad av Studio Pierrot som väl är mest kända för eh, serier som Naruto och Bleach men även eh, nyare serier som Tokyo Ghoul ja, men De har de
0: fortfarande aktiva liksom. Ja, men ja. det har,
2: det har gjort, säkert gjort mycket däremellan men eh, det är liksom de deras största serier som, som jag <laughs> känner till i alla fall. De, de tecknade sex nya avsnitt när de tog in den hit i väst, nämligen för att Liksom förstärka den där västernkänslan.
0: Ja Jaha, samma studio, eller?
2: Nej, alltså vilka det nu var som tog in den till eh, Amerikat. Om du har dem liksom direkt bredvid och du vet att här är ett japanskt, här är ett amerikanskt tecknat. Så, eh, jo, det märks skillnad.
0: Är den väldigt, väldigt annorlunda och så är det helt annan feeling i japanska originalet, eller?
2: Alltså, jag, jag ska ju inte gå så långt att säga att det känns som att se en helt annan serie, men... Den har väl ett lite bättre flow bara och just de här USA-exklusiva avsnitten de känns väldigt mer alltså som typiska tecknade serierna gjorde på den tiden att det ska avslutas med en liten sån här moralkaka. Och så har man ju överlag gjort hela serien mer barnvänlig. För den är i stundtal ganska så våldsam i äh, japanska originalet faktiskt. Så mm. folk som sprängs i bitar, och det är kvinnor och barn som mördas och, och grejer.
0: Det är några sådana avsnitt som fick vara kvar i äh, västerländska versionen också. Mm. Jag tänkte vi kommer till det sen när jag ska berätta några minnar, favoritavsnitt mm. i alla fall. Ja, men, mycket intressant. Jag visste inte att den heter Bismarck <gör> i han, det, Japan. Det, det är ju
2: uh, han mecka roboten han heter Bismarck. Rämråd. Rämråd, ja.
0: Men det är, eh, jag tänker nästan så här faktiskt. Är det inte lika bra att bränna av den nu då?
2: Eh, du menar den här första eh, rymdoftande musikpausen nu nämnde?
0: Exakt. Du. kan vi
2: inte köra något till C64?
0: Du är så hång, Thomas. Mm. Men, men, då gör vi det. Ladies and Germs, Boys and Ghouls. Titellåten från Art types till just kommandören Av den alltid lika trogna Krils Krils. <laughs> av den alltid lika trogna Chris Hulsbeck. Mycket nöje. Om du brallar nu eller?
2: Ja, jag var tvungen att gå så efter efterröka nu.
0: Det är ju verkligen så här filmgrej att de röker i sängen efter sex. Snarare än baserat på, på verkligheten. Ja, det är ju fan bara äckligt. Jag har hört att för de kan ju inte visa sex scener i film. Gamla filmer menar jag nu.
2: Ja, ja, så, så att då... visa
0: att de har haft sex och att om man ligger och röker i sängen efteråt. De, de fåtal i biosalongen som ännu inte har fattat det ska då förstå att aha they have dud. Mm-hmm. Det har blivit duddat. Ja okej, så okay. att säga. jag köper det. Eller du kanske var besviken nu på den här musiklåten att det inte var lite mer cowboy's istället eller? Ja, men det är ju coolt det också. Ja, ja. men det, jag tänkte vad handlar sig Bride och skärschiffrarna om egentligen? Alltså vad är det mer som har hänt precis före avsnitt 1? Alltså den där fireball går med i styrkan och få sin EKE aktiverad. Vad är en EKE förresten? EKG.
2: Vad är det?
0: <laughs> Varan-tv.
2: <laughs> Elektronisk kortenhet.
0: Men dra handlingar lite grann då. Så ska jag passa på att se klart det sista svenska avsnittet. Mm. Då så länge.
2: Jo, det är ju som så att i en avlägsen framtid så har mänskligheten börjat kolonisera vår galax. Milky Way höll jag på att säga vad fan heter den på svenska. Vintergatan. Men det har uppstått konflikter mellan kolonisatörer och nissarna som är kvar på jorden som vill kontrollera allt det här. Så för att upprätthålla ordningen runt om i galaxen så har den här stjärnperryfferna då etablerats för att se till så att bovarna håller sig i schack. Men så kommer det då från en annan dimension, kommer de laglösa. Och vill ta över våran galax. Och deras motivation är helt enkelt för att deras dimension är så fruktansvärt tråkig. Så, <laughs> så de vill helt enkelt liksom komma in i vår galax för att se vad gör de för att ha roligt.
0: Jag, jag minns faktiskt ett citat från svenska dubben angår det där, När några av ondlingarna... Lite grann ut sitt hjärta och ser, erkänner liksom att vi är så onda så vi vet inte ens hur man har roligt.
2: Jo ja, men det är ju han, storstyrkingen Nemesis själv som säger det. Nemesis. De har roligt men vi vet inte hur. I stjärnskärriffernas dimension roar det sig. Men det kan inte vi. För vi vet inte hur. Ja, på tal om Nemesis förresten, han, han vad jag har förstått det som så var han liksom inte något överhuvud för den här erövres från början utan de andra laglösa gjorde det helt enkelt så skötte erövningen så kast. Så han sa själv liksom att nej, men okej, nu tar jag, kommer jag in och tar över kontrollen här så att det blir rätt gjort. Vilket ju såklart inte blir. Ja, ja. ja nej, men det, det är handlingen i all sin korthet.
0: Mycket härligt Thomas. Äh, svenska dubben då.
2: Bli gratis medlem i Cartoons barnfilmsklubb.
1: Utan kostnad får du klubbnyheter på posten, små presenter och andra roliga klubbsaker. Vill du veta mer hur det går till att anmäla sig? Gå bara in till din videouthyrare och hämta en anmälningsblankett.
0: Ännu en vändros utgiven tecknad serie då. Det har ju varit rätt många såna i podden nu på senaste tiden. Och när ska vi ta en fördjupning av Superfamiljen, undrar jag.
2: Ja, det är ditt bekymmer.
0: <laughs> Saber Rider, stjärnseriffen, utgivningsår, ja, kanske 92. Den sista kanske 1993. De är ju faktiskt inte riktigt så tidiga som man ibland kan tro. Fem styckna videoband kom det ut. Och du som lyssnat så vet ju att det brukar vara så med många svenska dubbar att det just landar på att det är antingen fem eller sex stycken volymer som ges ut av såna här serier.
2: Ja, det är ju, ja, nu när jag tänker efter både... Eller i och för sig Silverfang var ju bara fyra volymer, men... Starsinger, sex... Rai
0: hade väl också sex volymer? Det... stämmer det? Amen. Ja, men... du och jag var ju faktiskt nere i källaren här innan de plockade upp alla fem videobanden då. Vad har du för åsikt om omslagen egentligen? Jag ska jag ge dem här till dig? Kan du kolla
2: Ja, då får vi ju se här vad det är för skit. Ja men de, de ser väl rätt så generiska och jag vill nästan säga att de ser slarviga ut. I synnerhet volym 1 där det liksom bara är ett par lösryckta bilder som någon har kliskat ihop i ett collage Så nej jag är inte imponerad men man ser ju åtminstone karaktärerna och vad det ska vara. Det, det är cowboys och det är lite robot och lite sånt skit. Då ser jag även här att volym 1 och 3 har ju fått samma bild på sig. Vilken är det? Den är den ökningen? Ja, du ser, ja precis. Där när Seibo och April stod på sina hästar.
0: Och som vanligt så är det så att det är lite rörigt med utgivningen också. Att det är någonting som ska stöka till. Nej, det har ju varit så så sånt med varje. Såklart. Och just i den här serien så är det väl att endast två utav de här är numrerade.
2: Ja, och i det kassettband som du och jag gissat oss till var det äldsta så heter ju serien Stjärnscheriffen Saber Rider.
0: Och volym två här kallas bara Saber Rider.
2: Trean heter Stjärnscheriffen Saber Rider igen. Och volym
0: fyra och fem heter bara Stjärnscheriffen. Men vilka av de här kassettbanden minns du? Minns om det var någon av de här du hyrde?
2: Jag har faktiskt inget minne av...
0: No... Nej, jag har inget minne av någon av dessa kassetterna. Jag tar och går igenom lite snabbt det innehållet på kassettbanden. Volumet är då med de två första avsnitten i serien och volym 2 episod 3 och 4.
2: Jag måste bara flika in här. Var alltså var det bara två avsnitt per kassett. Det känns ju väldigt klen.
0: Ja, på de här i alla fall. Ja, det är väldigt klen. Det blir mer sen. men det var likadant med när vi gick igenom tecknade Nintendo att de första volymerna där kanske volym 1, 2, 3 så var det bara 40 minuters tecknad film. Mm. Men sen att öka ökade till tre och även här. Men sen avsnitt 4 som kanske är det snyggigaste omslaget om du eller avsnitt volym 4 menar. Jag. Som är kanske det snyggaste omslaget om du, om du frågar mig. Det ena är före detta video på den. De andra är faktiskt i köpeband. Och detta är den första då som har 60 minuters speltid. Och här ingår då avsnitt 7, 8 och 9. Oh, oh ja, det var generöst. Och på volym 5 då. Den som har taglinen vad står här nu. Saber Rider, är tillbaka igen. Stjärnseriffen för Fyklöven. Här blir det lite mer Vilda västern, So to speak. Vad gäller ordningen på innehållet. Vänd oss skippade faktiskt en massa äventyr här. Det är ju inte konstigt att det faktiskt var svårt innan internet att få liksom direkt klarhet till exakt hur många videoband som släpptes och så. När man inte kunde söka efter det. Och på vissa band så var det liksom, de hade bara skippat massa avsnitt mm. till nästa volym istället. Då. På femma så borde det ha inlett med episod 10, men icke. Och avsnitt 11, inte med här heller på femman, Thomas. Och lyssna bara på titeln, på amerikanska titeln på just avsnitt 11 då. Det är ju den som heter Oh Boy, Dinosaurs. Här på volym 5 så har man beställigt sig att satsa på en trilogi-avsnitt som liksom är som en följetong. Avsnitt 22, 23, 24. Den om kungariket Jarl och deras envise gamla kung. Ja, just det ja. Och av dessa fem kassetter så är två relativt... Eh, rär, så att säga, svåra att få tag på. Ja, det är
2: volym 3 och 4, de laglösa och prisjägaren.
0: Just det. Fast men de är inte superdyra då, Max 200 spänn stycken eller något. De, de är bara svårhittade, men eh, ingen vill ha dem. Precis, men de andra kanske framförallt vo- volym 1 och vad sa vi, två 2. Några med de tristare omslagen är, betalar aldrig mer än 40-50 spänn för de styck, hmm. skulle jag säga. Okej. Okay. Ja, äh, men jag tycker att ettan har jättemässigt omslag, verkligen. Jag vet inte vad du tycker vilken du tycker är coolas. Vad sa jag? Fyran? Ja,
2: jo, men av, av de omslagen så är väl fyran det som är bäst med bara säger på.
0: Du återigen. Även i denna scen, det är ju inte konstigt att många så här svenska familjer kallar de här för filmer. Du vet, har du andra saberide filmen mm,
3: mm.
0: Alltså med tanke på hur de var ihopklippta på i Vändrotsutgåvorna. Alltså jag menar att det bara är ett intro som spelas precis i början och sen rullar avsnitten på nästan i ett chock, liksom. Men eh, Seiberrider är mm. eh, svenska dubben då.
1: Nu knäpper vi några fulingar till.
0: Förste man, första röstscodespelaren till Rakning. Eh, vem är det? Det
2: är ju hans sture ström.
0: Ja, just det. Det är väl ändå han som är det bästa ifrån sig av alla när vi pratade Silverfang. Hans paradroll här är som Saberidern självt.
3: För inte så länge sedan byggde vi stjärnskeriffer en central station för vår kamp för frihet. Ett stort skepp med form som en stor cowboy och vi gav den smeknamnet Ramrod. Vi använde honom i kampen för att försvara nybyggarna här ute. Vi behövde honom för att stoppa de laglösa banditernas attacker.
2: Eh, Saber det är han, en blonde, han som framställs som huvudpersonen i västversionen. Och eh, den här typiska nobla hjälten. Han klär sig i vitt och svart och bär sån här kavalleristhjälm. Ja, Sheiko har jag läst att en sån kallas.
0: Jag hatar den jävla mössan, verkligen. <laughs>
2: Ja, han är något av en levande legend i galaxen och ledare för den här kvartetten. Denna kvartett skärmskifar som alla har unika egenskaper. Och som blir extra tydligt i avsnittet där de bjuds in till högkvarteret av General Whitehawk för att träna de nya rekryterna.
0: Ja just det, är och den här tidiga
2: avsnitten där ja. Kul detalj också, för det kan vi köra nu när vi går igenom varje karaktär, deras roll och namn i japanska originalet. Ja, kul cool, kul. Cool. För i det japanska originalet så heter han Richard Lancelot. Han är från Skottland och han är inte teamets ledare utan han är väl mer, vad ska man kalla honom för, taktiker.
0: Men hur, hur har de lyckats det i den versionen vi fick sen, att klippa om det som det? Är det med de här berättarrösterna? Det, eller? Ja,
2: dels så de, de är det de här berättarrösterna och, som inte är med i det japanska. Och så har man väl ge, genom dubben i vissa scener, sa, ja, men typ att när det egentligen då är fi, Fireball som vi kommer till senare, teamets ledare i Japan, han står och säger typ att ja, men här är Saber, vår ledare.
3: Förresten kompis, om du springer på skurken som Kavoyen pratar om så berätta det för mig. Får jag inte snart tag i honom är det redan att hela planeten kommer att eh, sprängas i bitar. Menar du allvar? Jag brukar inte skämta.
0: Och, och tyvärr så tycker jag Ströms röst är lite väl mycket mysgubbe skulle jag säga för just denna ganska unga eh, Rakryggande ja, men... blonda eh, hjäl- Hjälte faktiskt
2: Det är ju verkligen det jag tänker när jag hör Stora också det är, Jag minns Alltså det första karaktären jag tänker på När jag hör Stora Ström Det är en, en karaktär från ett avsnitt Av just Denver som vi nu nämnt Som vi hade inspelat Där han är sån här kvarterets Gamla skumgubbe Liksom en, en gammal farbror Det är Stora Ström för mig
3: Jag minns hur det började mina order var att hitta Vanko, en laglös med spöklika ögon och blekt ansikte. Jag visste att prisjägare var efter honom, så jag tog kontakt med ledaren för operationen Rembrandt, En mycket speciell person vid namn April. Far...
0: Just angående avsnitt, jag tror att det är avsnitt två, exakt det där de tränar de nya rekryterna där. Jag minns det som ett väldigt gott avsnitt faktiskt. Det är den som börjar med en maffig rymdstrid. Kommer du att Whitehog refererar till mitogalaxen? Vad är det för något egentligen Thomas? Vill du åka dit till Metogalaxen?
1: Se här till exempel. Här är några kollegor i Metogalaxen.
0: Och Ström Han spelar ju även en massa andra sidokaraktärer som Miguel, lille ombrens pappa i ja, avsnitt 5. Miguel. Miguel, ja. En roll han passar mycket bättre till skulle jag säga. Mm.
3: Jag vet inte vad ni är ute efter, främlingar, men vad det är
1: så hittar ni det inte här. Främlingar? Nog minst väl dina gamla stridskamrater, va? Bron, Jag har slutat slåss!
0: Och en annan skök som borde nämnas, Thomas. Mm. Han, är Chubingo. Eh, vad heter han nu? Eh, men han, du menar inte han, Wolf.
3: Stick och stick fort, annars kan er kompis hälsa hemma.
0: Wolf, Wolf ja, ja precis han som ser ut som de där varulftvillingarna, man kan ju läsa om i Din Din Värld ja, just det. gång. Vet, det är en väldigt smal referens, men vet du vilket omslag av din värld? Kan du se det framför dig liksom? tvillingarna mm. från Mexiko.
2: Ja, jo, men jag, jag, det <laughs> låter faktiskt bekant nu när du säger det.
0: Ja. Eh, du som är medlem i Eftersnacksgruppen på Facebook, minns du det omslaget så eh, skriv in. Det är en väldigt, väldigt smal referens, men det är en väldigt, väldigt viktig pusselbit av allas uppväxt. Mm. Samsta råden de tog han till nu är nog ändå i avsnitt sju, eh, Little Partner. De spelar den där lillkillen Hoyt. Stor Ström, med sin röst, ska inte spela småpojkar, Thomas. Verkligen inte.
3: Vem är du då, mister? Är det säkert? Tänker ni verkligen hjälpa mig?
0: Du, är en fråga förresten. En av de coolaste skökarna är med i det avsnittet. Gettler, det rättler. Är han med mycket även i senare avsnitt med eller?
2: Ja, han är väl en lite central skurk i första halvan av japanska serien. Han är liksom med i bakgrunden hela tiden och styr de laglösa deathkullar som de för övrigt heter i Japan. Men vid halvpunkten är typ, nu kommer jag inte ihåg om det är avsnitt 25-26 någonstans, så, så dör han faktiskt. Mm. Mm-hmm.
0: Syn- jag gillar han verkligen som skugg. Synbart bara att han ser så trist ut utan sin coola mask.
2: Så. Jo, jo man är snaggad, har en stor mustasch och ser sådär klassisk, bara tåggubbe ut.
0: Ja, men det är ju så typiskt pappa liksom bara. Ja.
2: Om de dör sticka in med
1: här så blir det sista strid.
2: <laughs> Kulligt kan vi faktiskt lägga till att hela den här biten med skärmsgifernas högkvarter. Det är exklusivt för västversionen Saber Rider.
0: Vi tar avsluta strömmen då så att säga med att säga att Sture även är berättarrösten.
2: Jo, och det... det är ju logiskt med tanke på att det är Saber som berättar.
0: Ja, och varje videoband inleds just med en, ska man kalla det för, sammanfattning. Det är ju lite, lite mer som en introduktion till vad det kommer att handla om.
3: I detta spännande avsnitt gör stjärncherifferna en attack på de laglösa silverguvor. Där Gatler och Rättler ger dem ett varmt välkomnande. Colt får hjälp av en förluglig bergspojke. Men han ska jaga upp en robotskull. Och Saber Rider ger en lektion i krigsskytten. Allt i detta avsnitt av Saber Rider och stjärncherifferna.
0: Men jag undrar egentligen om man ska spela Saber Rider. där eller om man bara ska vara någon form av all- allvetande röst. liksom.
2: Ja, ja men det... Det, nu, jag tänkte ju hur du alltså, i ett par av avsnitt så inleds det ju med att typ Saber sitter och berättar för någon att, ja det var så här vi stjärnskeriffer samlades bla bla bla, men alltså att innan avsnittet ens har börjat så kan det ju vara någon som var i förra
0: avsnittet ja, ja fast det med mer så här att det här, det här avsnittet kommer handla om bla bla bla, bla. Ja, okay. är det för att det är så svårt att hänga med i handlingen eller? <laughs> <laughs>
2: Nej, men det var väl en vanlig i andra tecknade serier också, att i dagens äventyr så kommer huvudpersonen och skurken slåss igen.
0: Men jag tycker att det är lite fint ändå.
2: I detta spännande äventyr försöker sig Jesse Blue på en bluff.
3: April rider och Saber Rider flyger.
0: Nästa
2: röstskådespelare gör främst kolt. Ja, han den blå rangen, mästerskytten. Han med Ola Konyhat, Thomas. Ola Konyhat. Ja, han som har krulligt hår och vit som civil. Som... Eh, Japan, I Japan heter han Bill Wilcox.
0: Eh, I väst heter han Kolt Rätt Oförbätterlig. Som de kallar han i något av de svenska avsnitten där, ja.
3: Det här är Kolt Rätt Oförbätterlig.
0: Eh, han gör i vilket fall av Fredrik Dolk.
1: Tur att jag hade på mig den där mexikanförklädnaden. En bra prisjägare
0: måste vara... Efter vårt avsnitt om just Sailor Moon så jag har jag faktiskt svårt att tänka på någon annan än just Maschede Rosen när jag hör hans röst.
2: Jo, men han, man tycker ju att han ska spela sådana här Nobel- och rättskaffens.
0: Som du, Thomas.
2: Mm. Sluta, jag blir alldeles generad.
1: Ja, de där hästarna är kanske vackra va, men de är farliga lika fullt. Den där Liden har ju hjälpt till att ödelägga flera städer häromkring. Ja, men som stjärnscheriffer så ska vi beskydda det här territoriet. Så jag säger att vi har ett jobb att göra, och jag är redo att utföra det, eller hur? Laglösa? Ligger de bakom det här? Herregud, varför sa du inte det tidigare? Nå... No. För att jag har pladdrat hela tiden va? Ja, men nu när vi vet vem vi har att göra med, hur kan vi gå vidare då då? Jag menar, hur får vi sjamanen att fatta att vi är på hans
0: sida? Eh, Dolken ger vidare även röst till General Whitehawk. Eh, vad har du att säga om honom?
2: Ja, han är ju någon slags överbefälhavare för stjärnsköriffernas styrkor där på högkvarteret och är en helt exklusiv karaktär för västversionen. Han ser inte alls med i japanska originalet. Och han är ju en sån här typisk indian med fjädrar i håret och grejer. Det känns väldigt Brave Star. Ja, verkligen. Den karaktären.
0: Vad heter han? Shamanen? Ja, Shoman Shaman. shaman.
1: April, ha. det är skönt att se dig igen. Du verkar må bra och du har gjort ett utmärkt arbete med ramrad.
0: Ja men jag tänkte att det var väl det om eh, Fredrik Dolk faktiskt. Eh, Röde Ranger då, om man kan säga så. <laughs> eh, Hetsborgen eh, Fireball. Ja, yngst och kortast i gruppen. Det en riktig röd topp, men han lär sig snart disciplin. Som man <laughs> introducerades för White hockey i avsnitt två då. Eh, vad mer kan du säga om Fireball?
2: Ja, det är ju han som har brunt hår och röd t-shirt när han är civilklädd Och någon form av vit One Piece-tight kostym där under. Eh, röd direkt och hjälm när han går ut i strid. I eh, Japan så var det han som var seriens huvudkaraktär. Och han hette... Shinji Hikari och valdes personligen som ledare för den här gruppen av eh, Aprils
0: pappa. Men vänta lite här nu. Shinji Hikari? Ja. Känns det inte det som ett väldigt bekant namn? Jo, det gör det. Kan du berätta hur? Eh, jo,
2: han är Bismarck som sagt Shinji Hikari ja. har ju ett väldigt snarligt namn med eh, huvudpersonen från en annan anime- Shinji Han heter väl bara Ikari, ikari,
0: ikari ja. I
2: Neon Genesis Evangelion Men den serien var ju Vad, tio år efter Bismarck ja. Så vem apar vem egentligen Men det, det är ju väldigt kul slump eh. Är det som Anders Svensson I Japan
0: kanske Shinji Ikari Alla har problem med varandras papper <laughs> ja ja. ja. Nu är Laila igång igen där, du. Ja. Men det är så att eh, han har japanska flaggan på sin dräkt. Vilket blir logiskt när man ser första västerländska avsnittet. Eh, alltså hur då, Thomas?
2: Jo, men han är ju raceförare från jorden. Och han, han är ju såklart född i Japan.
1: Thomas största reselopp, ingen match! Alla andra är så långt efter att jag kan krypa i mål. Lugnt som på en trivman skateboard.
0: I vilket fall, han spelas av Olaf F. Andersson eh, som också nämndes i den om Sailor Moon, och där drog vi ju även lite historik på den då. Det var han som översatte hela Sailor Moon till svenska och gav röst till bland annat Jedet och Lord Kunta då. Hmm. Jag tycker att hans röst låter ibland lite som Staffan Hallestam, eh, lätt att blanda ihop de två.
2: Ja men de låter ju båda, lite så som någon check liksom.
1: Jag har väl ingen större chans att slippa höra här idén. Eller hur, va? Oh! Som sagt, se upp när du knäpper hanen så du inte blir knäppt.
0: Ja, och här i Saber, förutom att nå till Fireball, så gör han även eh, röst till för förnämna Prins Roland. Eh, den när de åker till kungariket Jarl, och nu minns det avsnittet. Jaggen ensam.
1: Förlåt mig, jag hade inte väntat min grupp krigare. Vilka hårda ord, vad är det för språk? Grand Men förlåt mig, det var inte meningen att förolämpa någon av er.
0: Sist ut av centralfigurerna är den blonda April. Eh, vad var de kallade henne nu på boxsidans texten? Du läste innan.
2: Eh, vetenskapskvinnan. Eh, dotter till general Igel som är högkvarterets över- och överbefälhavare. Han är ju den som står till och med över general Whitehawk.
1: Dåliga nyheter, pappa. Vi tror de laglösa känner till Ramrod.
2: Men hur? Mm. Och det är hon som inte bara styr Ramrod, utan hon har ju dessutom byggt skiten med.
1: Det finns ingen bättre kärra. Remrod är ingen kärra. Den är ett högteknologiskt försvarssystem. Men jag råkar gilla kärror och det här är en bra kärra, okej? Okay? Åh, oh, snorvalp! Jag <laughs> tror det är
3: trubbel
2: på... Och i, det är samma grej i Japan där: att hon har byggt Bismarck. Och, men hon heter här Marianne, Marianne Louvre. Och bara 15 år, by the way. För att det måste vara barn när det är japanska anime.
0: Det är konstigt att hon inte var 14 år och styr en stor meckas ut. Ja. Det känns som en vanlig annars. Men tyvärr så får hon ju ofta faktiskt stanna kvar och bod på Ramrod snarare än att följa med ut i strid.
1: Nå, no, ännu en utmaning, pojkar. Och ni vill att jag stannar här? Det är du som har byggt Ramrod. Du kan henne bäst. Så vem annars ska stanna vid skeppet? Ja, han har nog rätt, April. Vi tar kontakt med dig om det blir problem. Om du förstår vad jag menar. Så du menar... Ja, det är bara lugnt, madam. Jag säger bara att ja, alla är bra på sin grej, va? Och du behövs bakom spakarna på Ramrod. Okej, okay, då stannar jag här på Ramrod om ni behöver min hjälp.
0: Har du något mer fakta på henne, eller?
2: Ja, en liten grej, ytterligare en sån här västexklusiv grej. Om du minns hennes rosa häst Nova,
0: mm-hmm. är inte med i japanska serien. Ja, yeah. jag gillar April, måste jag säga, eller Marianne Lovre, som mm. nu fick reda på att hon heter hemma i Japan. Då. Mm. Alltså, hon är inte helt ett våp.
2: Nej, nej, verkligen inte.
0: Hon kan ju skjuta laserpickadol, och i avsnitt två så är det ju hon som håller i jag är inte karatekursen, det är snarare med kursen för de här nya kadetterna.
2: Ja, det känns mer judo, ja.
1: Självförsvar är mycket viktigt för såväl man som kvinna. Din storlek saknar betydelse, för du vänder din motståndares vikt till din fördel. Försök att ta mig så visar jag.
0: Ja, och som du kanske hörde där, så spelas hon av fina Beatrice Järos.
1: Vi måste gå in i anfallsfas. Vad är det? Jag hinner inte förklara. Aktivera spakarna vid vi men Okej!
0: Jag tycker hon är som allra tuffast i just det avsnittet med Prins Roland, det vi nämnt innan. Där hon är den enda av alla i gänget som vågar opponera sig mot kungen av Jarl. Och så tycker jag också att hon har så cool armor suit. Eh, det med, alltså hennes stjärnskerivsdräkt mm. just att det är en rosa också
2: ja men eftersom hon är tjej så måste det ju vara rosa det vet
0: man ju det, vet, det är, något, är det något man vet <laughs> Jaha. så jag tycker att när vi gått igenom färgerna på de här fyra stycken nu i det här gänget eh, en svart, en blå, en röd och en rosa det här Bismarck eh, Saberider det fortsätter ju på något sätt Super Sentai-traditionen eh, vad var det nu så att originalet hette i Japan igen?
2: Sei jushi, Bismarck mm.
0: Det kom egentligen så här första subsentai serien alltså Otecknade i Japan. Det kan vara tidigt 70-talet. Ja, eller.
2: det måste vara ha varit. Nä, nä, ja, men det här, eh, vad fasen hette nu han? Carmen Rider.
0: När bör borde de börja komma? Det kan nog vara 60 tal till och med.
1: All right. vad heter du? Jessie. Jessie Blue. Okej, okay, Jessie. Gör ett försök.
3: Hon ska slåss mot Jessie.
1: Beredd? Okej. Okay.
0: Ja, du, är April, hon får ju en boyfriend med han är Jesse Blue. Och jag minns att när jag såg den här serien med Säbe första gången så beskrev jag honom som en eh, besjånen-version av Wolverine. Eh, minns du är han, Jesse Blå?
2: Ja, han är ju ett riktigt jävla äckel. Om man tittar på honom idag, det är, det är fullt med röflaggor där när han smyger sig på henne när hon har gått för att piffa upp sig och han liksom håller fast henne mot väggen och säger Förstår du inte, April? Du tillhör mig, och jag tar hand om dig från och med nu.
1: Jag behöver inte ta som hand, och jag tillhör inte någon. Men vänta nu. Jesse, sluta nu.
0: Ingen kan älska dig så mycket som jag gör. Han skulle nog behöva åka vänna vända till togalaxen.
2: Ja, verkligen. Min ja, Hur som helst, de träffas ju under den här självförsvarskursen som hon höll i.
0: Just det, han är en av de nya aspiranterna där, kadetterna mm. ju. Jesse då klassiskt cowboynamn.
2: Ja, verkligen.
0: Vad mer kan du säga om honom? Jo,
2: han anser sig själv vara den allra främsta bland alla rekryterna. Men så blir han ju utkickad från utbildningen för han saknar ödmjukhet.
1: Jag måste komma på något sätt så att hon till slut kan bli min. Skönt att vara bland
0: vänner. Så japansk vän då? Just det att han saknar den rätta andan, helt enkelt.
2: Ja, men lustigt då att just de avsnitten är ju inte med i japanska originalet. Nej. För han, hans roll är nog den som skiljer sig mest i japanska originalet. För här är han ju en, en människa, Jesse Blue, som förrådar stjärnskifferna, vänder sig över till de laglösa. Men i Bismarck så... Så heter han Perios och han är en deathkula-general redan från början, alltså när vi introduceras till honom. Så han, han har liksom ingen tidigare koppling till Saber och gänget. Jaha! Men så får han en slags rivalitet då med Colt, Bill Wilcox, som löper genom hela serien och han blir väl någon form av slutskurk i serien.
0: Ja, hans avsnitt här i vår version i alla fall, är ju det, avsnitt tre, Jessis Revenge.
2: Ja, just fan. Där blir han ju bombterrorist och försöker spränga Ramrod. Ett perfekt tillfälle för hämnd. Det kommer bara
1: att bli små smulor kvar av Ramrod.
0: <hav> Jag vill bara dem om jagos. Minst du karaktären Laila? Laila Gros? Ja. Ja, möjligen i så fall. I så fall någon form av carnival-förelagat. Ja. Det i så fall. Nej, för jag syf- syftar på en är på sekusen. Hon som är ihop med han, eh, Damon. Ja,
3: ja, ja. Mm. God morgon, Laila.
1: Saber Rider, Damon är borta så jag har ingen partner i trapezen.
3: Bara lugn, Laila.
0: Jag kan hjälpa
3: dig. Ja,
0: men det, vi får väl ta några fler nu med då. Jag har ju redan nämnt deras röstskådspelare, men karaktärerna kan vi lyfta fram i alla fall. Och då vill jag först nämna, ja, Banko. Banko menar, menar du väl? Banko.
3: Där
2: är han, Nej, heter han i, i den engelska. Versionen i alla fall.
0: Ja, för jag är
2: helt säker på att de säger Banco i
0: eh, svenska dubben. Det
2: är mycket möjligt för det här är en dålig dubb. Låt oss <laughs> återkomma till det senare. Men, <laughs> men, men,
0: ja, ja. Banco, 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 ser inte han väldigt mycket ut att komma från Brave Bravestar universitet?
2: Jo, men visst påminner han lite om Tex-Hex. Med de där spökliga ögonen och den lo- låga hatten.
1: Låt mig tala med Nemesis. Ja, jag vet var den här Ramrod finns någonstans. Det är lätt att slå ut Du också har...
0: Du är Han fick ju förresten pryda DVD-boxen med sen. Ja, när väl den kom ut. kan vi sätta den här så länge. Vi kommer ju återkomma med till den här sen. Mm. Men då har vi han i alla fall omslången på fem diskboxen där.
2: Ja. Och eh, kul grej om honom faktiskt är ju att... Eh, han, I det japanska Bismarck så är ju han bara en sån här one-off-villän i första avsnittet. Han är liksom han är bara med för att föra plotten framåt men sen blir han ihjälskjuten. Men i väst, Saber Rider, så var han en återkommande skurk. För i de här sex nytecknade avsnitten så, så var han tillbaka i flera av dem. Och det förklaras ju med att eftersom den västerländska serien var mer barnvänlig- Så var det ju aldrig någon skök som liksom dog där. Utan när de blev ihjälskjutna så återvände de bara till sin egna dimension.
1: Jag kommer tillbaka!
2: Vilket gjorde att ja, alla skökar kan komma tillbaka. Och han slutade faktiskt som människa. Han vann För Saber Rider han åkte till deras dimension i ett avsnitt. Och sprang på Wernkow där och hur han kommer fram till den slutsatsen det vet jag farsen ärligt talat. Men han säger att liksom, om man skjuter ihjäl någon laglös i deras dimension då har de ingenstans att liksom fly till. Så då säger han att då kommer du bli människa och så skjuter han Wernkow och mycket riktigt så blir han människa. Och så säger han något sånt där löket att... ja. Människor som har kul och är glada, du kanske gillar din nya kropp och så säger vankor,
0: ja, jag kanske gör det. Får ha lite mer kött och ben, så att säga då, så att säga ja. kött på benen, när blir människor. Ja,
2: precis. För de är ju bara såna här vad är det de kallas nu? Vapor beings tror jag de kallar dem i den engelska.
0: Ja, men det är sen något annat så får man att tänka på Brave Star. Mm-hmm. Är ju faktiskt Nemesis, alltså ondringarnas överhuvud. Mm. Eh, varför, Thomas, tror du att du får mig att tänka på?
2: Ja, men han påminner ju lite om Stampid. Ja, Stampe. Stampedampe.
0: Kan du förklara hur de är lika, Thomas? Det är även hårdprimer är ju samma skrott och korn ju.
2: Ja, men det är väl den här eh, stora, skräckenjagande figuren med lite skrättliknande ansikte, huvud. Som liksom inte syns så mycket genom seriens gång, men ändå finns med i bakgrunden hela tiden.
0: Vi tar lys här i alla fall.
1: Besegrade! De utlåade er. Tror du att jag känner till varenda steg ni tog? Jag övervakar er varje sekund. Ni har tur, Gatlem. Ni släppte undan gaskamrarna. Jag kanske måste ändra mig.
0: Sen, ingen skök. Remrod. Mm. Siker, voltron, detta är ändå. Ja, April, kallar den ju någon gång för ett högteknologiskt
2: försvarssystem. Och första avsnittet så omnämns den som en stor korvboj. Ja, just det.
0: Det gör det. Men det där säger ju inte så jättemycket om den ändå. Kan du väl lighten oss lite grann om vad det är för någonting?
2: Ja, men det är väl i grund och botten bara liksom... Ett, ett försvarssystem som har designats för att eh, i så god mån som möjligt kunna bekämpa de laglösa. För det, det har vi ju inte nämnt ännu, men de laglösa har ju faktiskt ett fräsigt extra vapen som dyker upp i varje avsnitt. Nu minns jag, Vanma, inte vad det de kallar det i den svenska dubben, men på engelska så säger de en Renegade Unit. Mm. Och det är ju stora mecha det också. Så att det här rymdskeppet Ramrod förvandlar sig till en mecha med cowboyhatt och slängkappa och revolver och så de kan fightas mot varandra. Nej, I, i, i japanska så säger de liksom bara en death killer typ. Okay. Men i engelska så är det renegade unit.
0: Jag, jag har inte tagit riktigt någon notis av vem som gör. Dennes röst, svenska dubban, har ju ändå några repliker rämråd. Mm. I alla fall en kraftig vocalizer på
2: den. men Jag tror i, i några avsnitt är det ström och i några avsnitt är det dolk. Ja, ja
0: strömmen eller dolken?
2: Ja. Jag kan ju säga i den engelska versionen så var det ju han, Peter Cullen, som gjorde rösten till Optimus Prime. Storman. Mm. Han, gjorde, han gjorde ju även
0: rösten till Nemesis. Ah, ja. Nej men vi kan vi ta och spela något citat i alla fall från Ramrod. Så får folk ringa in och berätta vem som gör röst. Kan du dra telefonen telefonnummer? <laughs> Oj, ni skulle ha sett den blick Thomas gav mig nyss. Obetalbar, obetalbar.
3: Avbrill,
0: navigationskontroll aktiv. Men ute i första avsnittet som vi får se, Rembrandt fullt aktiv. Kanske avsnitt tre eller något, var.
2: Det kan stämma, det ja.
0: Ja, ja. men det svenska dubben är lite mer som en helhet. Nu har vi tatt... Tror jag de rösterna jag tänkte att vi skulle gå igenom. Mm. Eh, och exakt denna uppsättning kvadrologi, eh, alltså Ström, Dolk, Andersen, Jaros. Gjorde faktiskt rösten till ena dubben av Denver, The Last Dinosaur. Också som vi var inne och snundrade på innan. Och det är verkligen bara de fyra som gör alla röster här i Saber Rider. Jämför denna smala uppsättning med alla tolv eller tretton som nu var med i Sailor Moon. Jäklar, tv hade mer budget, verkligen, mm. än vad det var här på liksom gamla hyr, VHS.
3: Det var inte så svårt. Nu försöker vi en gång till med känsla. All right!
0: Ja, men vi älskar alla det här konstverket, hantverket liksom, som är dubbning av tecknat film. Liksom röd lampa, grön lampa på tagning. Ja, men, du skrattar lite, men jag tycker det är spännande för de är en faktisk. Ja, nej, men absolut.
2: och Det är ju intressant att se för hur jäkla olika kvaliteter det kan bli på dub och dubb också. Mm. Men jag, jag sa ju inför, när du och jag började diskutera att vi skulle göra ett avsnitt på det här, att alltså jag hatar svenska dubben till Saber Rider-
0: Ja men ta, ta, ta det nu då Nej men är det, de det?
2: alla låter ju så jävla trötta och uttråkade med, Möjligtvis med undantaget då för Fredrik Dolk som överspelar i precis varenda scen han är med istället Men jag tar första avsnittet när det Saber han desarmerar några skakar som är på någon och så Wow! Vilket skott!
1: Men vem skötas så? Det måste vara den legendariska
2: Saber Rider!
1: De hade min flicka. Men vem skjuter så?
2: Och liksom så är han hela tiden i alla röster. Men Medan de andra är sådana här. Det är jag som är Saber. Jag är ledare för stjärnsjuriffarna. Det, det, har, jämför denna med Sailor Moon Som du och Michael pratade om Här, här förleden mm. Där liksom jäklar vad kul cool De måste ha haft när de spelade in mm. Den dubben
0: Jag stannar bara för att kaffet är så gott här <laughs> eh, Baskera rosen Ja, ja eh, Nej men för, för dubbning handlar ju mycket om det Att reagera snarare än att bara tala själv Alltså reagera att man hör vad någon annan säger Och så att man ja, säger det med en viss b så att säga va Samtidigt, jag föreställer mig alltid hur de var att de samtidigt så här, lyssnade på liksom, antingen japanska eller engelska originaldubben då i hörlurarna och samtidigt försökte hämma tonfallet. Liksom. Mm. Nej, men jag tycker att det är väldigt spännande fenomen. Just det här dagdrummeriet om hur de hade i studion där de stod där och köttade. Liksom.
2: Mm. Ja. Jo, här hör man ju att rösterna de, inspelar, de är ju inte inspelade med skådisarna i samma bås samtidigt. Man, man, precis som du säger här, man hör att de inte reagerar på varandras repliker, utan de har fått ett papper här i minna repliker och sen dagen efter har nästa kommit in här i minna repliker.
0: Jag tror snart det var timmen efter. Jag tror att fruk- de kunde dubba MVOS-kasset på typ en förmiddag eller någonting. Ja, ja, men det, det är väl det ja.
2: intrycket man får här. Det är när alla i baki så har de kommit in och dubbat Saber Rider.
0: Vi har ju till exempel Remrod kan ju faktiskt uttalas på två helt olika sätt i en samma scen. Mm. Jag tycker till och med att vi kan ta och spela den här repliken här.
1: Information. Vem var han? En spion som känner till vårt hemliga försvarssystem Ramrod. Ja, han sa något om det. Ramrod. Vi är en av utposterna redo att plockas.
0: Ah, ja. Men av alla de här då. Eh, Fireball och Saber och ja men alla stora som små. Vem är din favoritkaraktär av alla?
2: Ja, jag skulle väl säga att när, när jag var kid så var det nog Saber själv. För jag har ju alltid varit lite svag för sådana här hedersgåa hjältar med sväd och så. Men idag så skulle jag nog säga Colt eller kanske till och med April. För hon är ju en, faktiskt en jävligt fräck tjej som menar inte nog med att hon har byggt hela den här Ramrodd och hon är ju liksom förmodligen den smartaste av alla de här men eh, att eh, hon, hon får flera avsnitt där hon står i fokus också där eh, ja, hon, är, hon är mer än vad som framstår i den, eh, de svenska avsnitten
0: ja, men Jag skulle säga henne också faktiskt April Eagle som mm. hon heter Man kan liksom både rida hästen och slåss med yeah. Hon gör ett judokas på han är äckligt ja, Jag förtjänar han hon är liksom så här bad ass adorable. Ja men precis. släpp mig era kräk! Men, serien alltså som i helhet tusentals avsnitt fick vi hit till Sverige. Och vi gjorde ju all det där förra gången då jag satt här i båset och spelade in lite grann att vi jag menar Silverfäng. Vi hade kunnat lyfta några favoritavsnitt där. Men de här två scenerna är ju uppbyggda lite grann olika. Att Silverfänga är egentligen som en långfilm, superlångfilm. Ja, att, att gå in i varandra. Ja, här är det lite lättare att lyfta fram enstaka Ja, men det,
2: alltså det, ser man serien i sin helhet och i synnerhet japanska originalet så kan man ju oskilja tydliga arker där också. Alltså liksom att det är en kontinuitet som löper genom hela. Alltså första halvan utspelar sig på... Och det, Ytterligare en skillnad är att medan Cyber Rider utspelar sig i hela galaxen så håller sig Bismarck bara i vårt solsystem. Och den första halvan av serien utspelar sig på Ganymedes, Jupiters största måne. Medan typ första halvan av andra halvan av serien, om det är om det sens, utspelar sig i asteroidbältet som befinner sig mellan Jupiter och Mars. Och de allra sista avsnitten utspelar sig när eh, Deathkula ska invadera Mars.
0: Men du, eh, jag tycker vi tar och på ena låt till. Så vi får vädra månledret lite då. Ja, det är jo, allt sedan vi spelar den fräsiga Bana 1 från Silversofaren så är det så att flera lyssnare har hört av sig och önskat mer musik från just det spelet. Mer Tim Follins man andra ord. Ja, inte mig emot faktiskt ska du veta det. Vi spelar mer än gärna score listelåten från samma spel med sina feta baskagge. kagge Kvarnas det funkar loss och ordentligt nu då, Thomas. Kan du tro,
2: och den passar ju kvällens rymdtema extra eh, bra.
0: Ja, eh, skruv upp volymen nu, ordentligt lyssnare. Nu blir det rikligt ljudande silver surfer alltså. Och, som jag sa sist, vi spelade en låt från det här spelet. Otroligt att detta är Nintendo 8-bit. Mycket nöje. Jag vad fan var sitter du och jag Thomas? Jag spelar Dr. Franken på svenska. Blir du sögen eller?
2: Ja, ah, det är väl rätt så stelt egentligen va.
0: Ser du att eh, på omslaget här är han lite grann chibi-version nästan.
2: Ja, han har en grandig pyjamas på sig, men han, här ser han av det lilla man kan tyda så ser han fortfarande väldigt arg ut.
0: Han ser med ut som en alltså, från filmen så ja,
2: han är ju Boris Karloff.
0: Han är Boris Karloff Thomas. Plattformare, kan man säga något mer om det?
2: Ja, det är väl något lite form av äventyrsupplägg här. För det, om vi ser här där så har man ju en karta där liksom du började i det här området så ska du väl ta dig till det rummet där. Valde du svenska i början eller? Ja då, mm. så den här kartan kallas för Golv 3. Och vi ska se vilket, bara kan snabbt se vilket rum jag var i nu Hallen. Det tornet. Jag var i typ styr. Ja, det är svenska helt enkelt.
0: Det, en sak jag har funderat på lite gärna med det här det är ju varför Vendors valde att in just det här spelet bland annat. Mm. Det jag kan säga i samma veva så släppte de även en tecknad serie, nej tecknad film ska jag säga med just Frankenstein. Yes. Frank oh. Enstein heter den. Som ska vara lite sån här hip-version av det. Ja, ja, ja. Så att jag vet inte om det var på något sätt, om det skulle vara synkat där. Att deras tecknade film med Frankenstein skulle släppa samtidigt som det här spelet. Det låter väl rimligt. Annars var det är en väldigt kunstig grej det. Thomas, nu får du stänga av. Du det ja, inte Du dog väl ändå där, läsa som. Nu tar vi det
2: nät. Men för att... Gå tillbaka till det du sa. Visst har du plockat ut några favoritavsnitt, va?
0: Just det, ja. Jo, det är faktiskt det. Men innan jag går in på den, har du något sånt där avsnitt av alla. Vad var det? 51? 51 avsnitt. Har du bara något sånt där som så du kommer på direkt som var ett väldigt tufft, fräckt avsnitt? Kanske till och med någon av som inte var svensk skulle det? Ja, men
2: jag kommer inte ihåg vad avsnittet heter nu så här på Bakan. För Japanska animeavsnitt, de har allt sådana här. Jättelånga, besvärliga namn med tre meningar. Ja, men i alla fall det är... Death då. De har de har tagit över en, en koloni där... Hur ska vi se hur det är nu? Borgmästarens dotter... Hon... Nej, borgmästaren har allierat sig med Death Kula och tycker liksom att na, men istället för att alla invånarna ska mördas här så... Bara låter jag dem hållas. Men borgmästarens dotter Hon leder en rebellstyrka Som opponerar sig dem då. Och så kommer April, hon infiltrerar Det här då Hon förklär sig
0: Hon bonkar Laila ute i köket här. Ja det är ett ja.
2: jävla väsen hon, hon kommer in med en förklädnad Och allierar sig Med den här borgmästarens dotter då För att kasta ut Detkylla och visa dem hos boss så det är ett sånt där april-fokuserat f- April avsnitt. Eller Marianne som hon heter i Bismarck ju.
0: Det, vilket avsnitt skulle du gissa att det här är? Är det typ man ser allra allra senaste? Nej,
2: det, det är nog under den första halvan i alla fall. Mm.
0: Äh, du, du får Nej, eh, Tänk igenom lite här nu en gång till. Du får nog ingen topp fem av mig. Du får en topp fyra, Thomas. All right. Du får väl gå och klaga hos Laila Rose i receptionen om du inte är nöjd. Ja, jag får gå till PR. Nej, H- vad säger man?
2: HR-avdelningen.
0: H- HR. Ja. Ja, ja, ja. Tror, tror du att vi har en HR? På riktigt?
2: Tror du att vi har en HR? Leila, hon innehåller alla sådana positioner. Nej, nej, nej.
0: nej, nej. Precis. Hon är däremot legat alla positionerna. Men kan vi ta sen? <laughs> vi kan ta det sen. Jag kan berätta mer om det sen. Ja, ja. Men i vilket fall. Kan inte du vara lite så här Youtube-röst och säga Plats fyra? Så säger jag...
2: Okay. Mm? <clears throat> Plats fyra.
0: Little partner. Ja, ja, avsnitt 7, alltså. Där rymdcobboysarna får en distress call från planeten Dakota. Inte att förväxlas med North och South Dakota då.
1: Ja, men vänta nu lite va, sektor 412. Vet du vad det är? Jag kollar det just nu. Ja, men det behövs inte. Det är planeten Dakota, svarta berg. Där det är fullt med silvergruvor.
0: Ja, vi kanske... Utan detta är nämligen en planet där man utvinner silver. Och de tar skeppet dit. Men det hela visar sig vara ett lur. Och de laglöse, det går vänta väntar på, på dem med sina rymdpikar då och mm. då. Och sen då i Svarta bergen, som det kallas, så möter de en liten grabb med ett leksaksgivär, eh, Hoyt, vars föräldrar visst är försvunna.
1: Galopperade galaxer, va? Vem är det här nu då? Vad gör du här ute med ett leksaksgivär? Det är ju farligt!
0: Och detta känns lite grann som när de träffar hon Newt i Aliens. husmötet. mötet med han där, en liten pojke som springer under sig själv liksom.
2: I Bismarck är hans föräldrar döda förresten. Och man får se scenen när de mördas. Nej! Jo då.
0: Hur, hur, är, det, är det blod och grej eller?
2: Nej, det, det är väl liksom mer bara att man ser hur de dödskylla skjuter mot dem. Och han
0: bara, nej mamma pappa! för att de kan jag sagt det engelska dubben också så här he is missing. Nej, Vilket för... kan betyda två olika saker på engelska. Det kan betyda
2: man får se eller, okay. man får nog inte se dem i slutet av avsnittet med han säger typ Åh oh, just det jag hittade mamma och pappa också.
1: Haj har också goda nyheter. Berätta, Haj.
3: Jag hittade mamma och pappa. De är flydde med de andra. Du måste ha tur.
1: Jag älskar lyckliga slut
2: att det ska vara snällt.
0: <laughs> ah, eh, vad hände sen då? Eh, jo, den här unga då. Eh, han berättar hur de laglösa kom till deras stad och fångade in alla vuxna och tvingade dem att jobba som slavar och utvinna silver då. Hoyt, han tar Saber, Fireball och Colt till silvergruvan då. Och där får vi då möta den här sköken Gettles.
1: Se upp i backen! Uh! Ah, kom igen allihopa, vi ska ta er ut härifrån! Yeah!
0: Och hjälterna försöker då frita folket genom sådana där minecarts som man får styra i Donkey Kong Country. Men detta är då inte helt utan bekymmer, Thomas. Då är Gettler och släpper lös en här där ut. Nej. Så oväntat.
1: De förstörde en min desperado-genhet. Wow.
2: Plats tre. I wanna get to know you.
0: <laughs> det är ju en liten punda där. Ja, det är det, ja. Iguana. Ja, 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 ja. ja, ja. Iguana, Ghetto, eh, avsnitt jag. Avsnittet som tar vi precis efter att Jesse Blue har anslutit sig till de laglösa då. Säg bekolt April of Fireball. De anländer då för att utreda den sprängda basen, alltså högkvarteret. Vi nämnde ju innan att han var terrorist där. Uh, uh. Tycker du att jag är tråkig, Thomas? Du, du sitter och Jesper.
2: fruktansvärt trist, är du. <laughs> det är
0: långrandig. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Kan få se en, en, en lång i sen om du vill Ja det är gött Kolt eh, springer iväg och fångar en sån här coola iguana Som han plötsligt vill ha som kramdjur Jag tycker det känns jättekonstigt Eller inte kramdjur husdjur ja, Det känns så det bli, jättekonstigt Så blir
2: April uppgrad för att hon är tjej och det är en ödla liksom. ja, Hon yeah, är
0: äcklig Precis för de reagerar ju på olika sätt där eh, Fireball säger bara att den här ödlan ser helt knäpp ut Mm och Saber, rätt skaffens kar, släpp han fri. Han tillhör naturen liksom. Och April då, hon märker att en av utposterna inte svarar på anrop Och gänget beger sig dit. New Dallas tror jag att det är den här gången. Och så är ju frågan då, När hm, invånarna där är under attack av de laglösa liksom. Ja, kan det vara så? Kan, fattar du inte? Jag den? hade <laughs> kunnat tro. Är det så att när de anländer dit så ligger liksom allt i ruiner och nybyggarna är liksom borta? Och inte nog med det, de laglösa de ligger på lur och eh, anfaller våra hjältar. Och en klassisk shootout med laserpickade bryter ut. Och sen säger Cold Colt har en av vad som ska dra ut på en riktigt sånt där maverick-uppdrag för att besegra skurkarna. Och Cold förlorar, eller vinner det ju. För är, han vill liksom ut på det här hela våghalsdådet. Ja, han använder ju ett fuskmynt så att ja.
2: han, det ska, kan bara bli han.
0: Ja, så är det eh, Han beger sig då med sitt lilla miniskepp. Har vi ett namn på den? Oh, i den engelska heter den Bronco Buster. Ja, för att hitta de honda då. Mm. Och Colt blir fast i en canyon. Och Saber då, han skuldbelägger sig själv. För att han inte lyckas hindra Colt att ge sig ut ensam på det här uppdraget. Men hjälp kommer från oväntat håll. Eller väntat håll är det väl egentligen för att givetvis det är ju någonting med den här förbannade ödlaren. Ja, just i det här avsnittet är det liksom ovanligt mycket så här typiskt Manga-humor, om man kan säga så. Lite grann åt det hållet i alla fall.
2: Plats två.
0: Wild horses couldn't drag me away. Ja, det är avsnitt nio, ja. Börjar med typ eh, ett gäng bortsprungna robothästar löper. jag vad heter jag egentligen stampid på svenska, thomas Ja, men du vet. Typ när kor eller hästar liksom springer galna.
2: Ja, men jag,
0: jag vet ju precis
2: vad du menar.
0: Ja, jag tror man är nätet så länge för att hitta det. Jag fortsätter berätta så länge. Hur som helst, de springer då sån stampid genom en av nybyggarbyarna då. Ja. Rusning. Rusning? Ja, ja. driva på flykt. Tjorus. Hetsa. Ja, ja. De här, de springer då rusning genom en av byarna. Eller en hord av cybernetiska hästar, för att citera Cyber själv.
3: Och de är mycket farliga.
0: Hur som så är det tydligen inte första gången som en by totalförstörs på detta sätt. Nu Jesper Thomas igen här, vad är det med dig egentligen? Är jag så trist eller?
2: Det är jag som... som... Det, är inte, det
0: är inte du, det är jag. Ja precis,
2: ja. Det är vi, jag fixar inte dig längre.
0: <laughs> Fan, vilket Ah ja. ja. ja men hur gör man då för att hindra de här hästarna? Du kan väl försöka lite... <laughs> <laughs> hur gör man då för att de här hästarna? Jo, givetvis Thomas så kallar man ju då på rymdskrifterna. Vad nu de ska göra åt saken egentligen Skjuta ihjäl hästar som kan <laughs> Ja precis, Var, vad ska de göra Skjuta egentligen? Skjuta av jorden <laughs> Men mycket riktigt, de har faktiskt svårt Alltså skärmschifferna, de vet inte själva riktigt hur de ska kunna stoppa det här om man, de liksom kommenterar och har en dialog om det, hur ska vi lösa det? Är det här verkligen vårt uppdrag liksom? Mm.
1: Och vad vill högkvarteret att vi tar oss till med hästarna när vi har hittat dem? Vi är inte precis rustade för att ta hand om djur på det här skeppet.
0: Men precis. mitt i allt där så möter de då är klassisk Western-shaman. Eh, Brevstar igen, ja, check på det. den. Ja, men en gubbe då som själv har tagit på sig liksom, ansvaret för att vakta över dessa vilda rymdhästar. Då. Mm. Och han, han, har en magisk banjo.
3: Den är min medicinstav. Den låter mig kommunicera med
1: min jord. Du tycker väl det är konstigt? Jo, ja, oh, men det är mycket som är konstigt. En del tycker räseförare är konstiga. <laughs>
0: ja, man vet inte kanske om den är magisk eller om musik i sig kan vara förtrollande för just de här robothästarna då. Men han använder den då för att liksom styra eller kontrollera hästarna lite grann. Mm. För det är gamla gobba. Men det han inte vet är då att de lag, det är de laglösa som liksom tagit besittning av hästarna. Och nu så använder de dem i sina attacker. Ja, och
2: han är ju väldigt till i början mot skönkogifterna. För liksom han, han köper inte att någon skulle ha korrumperat hans fina hästar. Ja! Ah?
1: Hallå? nu står ni stilla där nere! Jag såg vad ni gjorde med min häst och jag gillade inte! Jag ta ett lugnt främling. Vi försökte bara fånga henne. Inte förstöra det. Ja, så, det såg mer ut som om ni försökte
3: skrota henne, tycker jag. Hör nu, gamle man. Vi uppskattar inte att bli beskjutna. Så
0: sista! Ja, men det är liksom verk- verkligen fint där på slutet. M- man förstår hur mycket just den här fina banjon betyder för honom.
2: Ja, för det är ju inte bara vilken Banjo som helst, utan den, den tillhörde ju hans son som nu är död. Det är strömt.
3: Med det laglösa försvann hästarna, men deras själ lever vidare i shamanens musik.
1: Titta! Spökhästar där uppe!
3: Shamanen förblev prärien trogen och så småningom fick han andra jordar att måna om. Lugna och vackra hästar som älskar att höra hans musik ringla runt i präriens alla hund.
0: Och rätt fräck design på rymdpollarna med får jag säga. Ja
2: men den här är lite lila rosa färgsättningen med grönt insprängt här och där. Jag ja, det.
0: Ja, faktiskt. Känns lite grann som de där hästarna jag fick med i den Galaxy Cowboy-påsen som mm. jag har postat bilder på i eftersnacksgruppen för en tid sedan. Okay. Och sen får vi se en fräck förvaltningssekvens med Ramrod med. Eh, en av de allra bästa i tv-serien av de svensklubbade avsnitten i alla fall.
2: Jag
1: har ni sikte! Åh,
2: oh, min häst! Jaja. Okay. Plats ett. Famous Last Words.
0: Avsnitt 22, ja. Stjärnskiffarna kommer till Kungariket Jaal i de yttre territorierna för att använda en liten Star Wars-term. Sätt far! Och det är överbefälhavaren som sänt dem dit för att föreslå en allians mellan högkvarteret och det Kungariket Jaal för att citera April Eagle då. Alltså en allians mot de laglösa då, såklart Thomas. Mm, såklart. Men är kungen, han är en tuff gammal grinvarg och låter dem inte hjälpa honom.
1: Svaret är nej, jag är inte intresserad. Men er höghet! Nog nu, jag har fattat mitt beslut. Jag vill varken ha med högkvarteret eller stjärnskärdifferna att göra. Vår diskussion är slut. Nej, den är inte slut!
0: Det ligger nämligen till så Thomas att för en massa år sedan så blev hans kungarike anfallet. Äh. Och då bad han om hjälp. <här> Men... <här> <laughs> Försöker, jag var med lite Med matchen där Alltså han bad om hjälp då Thomas Men rymdkavleriet kom för sent den gången Och eh, kungen har alltså lå- Hållit högkvarteret eh, Skyldiga sedan dess Inte
1: konstigt att han inte vill ha med oss att göra Om han menar att det var vårt fel
0: Kungen, han styrs sitt rike med järnhand Men han har samtidigt ändå sitt folks Fulla stöd liksom Han liksom ska besegra Nemesis på egen hand Ja men klassisk sån här. Eh... Militär
2: stereotyp, liksom att Det är ära och heder står på spel Han ska minst sann Kunna fixa det här på egen hand
3: mm.
2: Och just att han är en äldre man också Att Han, han skiter i Alla stropiga ynglingar
0: Alla uppstutsare liksom ja. mm. Men April Hon är i alla fall är bombsäker på att hon ska lyckas Nå fram till honom på något jäkla sätt Bara man kommer på hur Liksom säger hon Mm. Och samtidigt då så hamnar kungens son, prins Roland, i trubbel med en desperado-enhet. Mycket spännande faktiskt. Desperado, det var så de hette på svenska, ja. ja Och det...
2: Just i det här avsnittet, den desperado-enheten, den får mig verkligen att tänka på... Alltså den skulle kunna vara med i Evangelion, visst. Den ser lite sådär organisk ut.
0: Ja, ja, mycket bra. För, för jag tänkte också i det avsnittet... Jag är helt säker på att jag har sett ett avsnitt av Vision av Eska Flåne. Och minns, ja, det är väl klart att du minns den. Ja, då, ja Som handlar om nästan samma sak här också. Hur
1: svårt är
0: vi egentligen? Och avslutet, avslutas ju faktiskt med, ett, med en med...
2: ja Jo, men det gör ju nästan alla avsnitt i, i första halvan av serien så är den en fight
1: Åh, oh, det är du. God jul. God jul på dig själv, April. Goda nyheter. Kungen ingår i allians med oss. Underbart. Varför ändrar han sig? Ja, man kan väl säga att det berodde på julstämningen. Du har gjort ett jättejobb, April. Alla har verkligen ansträngt sig. Det tror jag säkert. Njut nu av julen. Du och dina vänner förtjänar bara det bästa. Tack, pappa. Och jag vill också passa
0: på att säga att jag älskar dig mer än allt annat i världen. <skratt> <skratt> men är det kul cool ändå att oss valde att ersätta det där DIN-avsnittet? Vad sa vi att det var? Avsnitt 11 någonting. Mm. Med just denna eh, trilogi, avsnitt som är med på volym 5. Mm. Ja. Äh, men så det, det är min topp ett avsnitt, just denna. Mm. Eh, trevligt också att April får vara med lite mer på fält, så att säga. Det är ändå hennes pappa som skickat dem. Ja. Har du några favoritcitat från Svenska Dubben?
2: Ja, men det skulle väl vara när Nemesis beklagar sig över att vi, vi laglösa, vi vet inte hur man har kul. Ja, jag är verkligen skattar åt
0: det? Sorgligt, verkligen.
2: Ja, och det, det återkommer ju i engelska versionen också att typ när någon general kommer och säger liksom, oh nej men jag har nyheter så liksom hoham säger han och liksom oh, du tråkar ut mig, vad är det nu för skit du har komma
0: <laughs> ja, jag, jag har inte gjort någon lista någonting, den jag kommer på nu när nu ju den stora ström som Saber säger, det är inte alltid det blir som man vill här ute i rymden <laughs> det, lät inte, det lät mer som Gunnar Armblad, det där. <laughs> ja, det var citatet säger var inte jätteroligt men det är lite värt att, att tänka på ibland Kanske någon lyssnare som är unge aspirerade astronaut eller någonting, det blir inte alltid som man vill Nej, och rymden. det gäller
2: ju inte bara i rymden utan snarare här i livet
0: För jag hade, vi, jag hade inte velat liknande så tar jag två ju Starsinger som liknade den Det kan säkert Rymden är inte det. alltid jag lekar med rymden, ja, är lekstuga. Det, just det. Ja. rymden
2: är ingen lekstuga Just det, rymden är ingen lekstuga
0: Vem är det som säger dig?
2: Det låter som något Jorgo skulle mm. säga
0: Hur låter han då när han säger det?
2: Rymden i... Nej, fan. Hur låter han? Oj,
0: Skellet har kommit på i två sekunder. Vad Hej, Skellet. <går> <går> ja, ja. Nej, men vad säger jag? Jogor. Jag att
2: Rymden är min sanning en lekstuga. Jag kan inte göra hans
0: röst sådär nu. Jag, nej. Jag har nämnt innan, men sommar 2007 var första gången som jag hade chans att riktigt grotta ner mig ordentligt i serien. Och det var så att Sebbe, han hade köpt eh, dvd boxen med hela svenska serien. Eh, Ta fram den här igen. Fem diskar, totalt 300 minuters speltid. Men denna var liksom inte på något sätt eh, Complete Box-set. Utan liksom verkligen bara några gamla vhs banden mm. En på varje skiva. Fem disk tycker jag. Det låter ju väldigt glassigt. Mm. Men på tre av de här så är det liksom bara två... Ja, jo, men
2: det, om vi jämför med typ Silverfang som ju dessutom getts ut av, gavs ut av samma bolag. Ja, så... det
0: är sån, alltså det som tidigare var Vendors, så ja. Media. Ja.
2: Där, I den boxen var det också fem dvd men där var det ju fyra avsnitt på alla skivor. Med undantag för sista där det var fem avsnitt.
0: Ja, men faktiskt Thomas. Till och med Space Adventure Cobra-samlingen som också kom ut 07, 08 någonting. Den känns ju mer genomarbetad än den här, verkligen. Här är liksom verkligen inget extra material eller ens genombetad meny. Omslaget dessutom, hade de kunnat göra snyggare tycker jag ändå.
2: Ja, verkligen. Och att han... Wanko, som vi sa innan, prydde omslaget, det känns ju också väldigt konstigt för han... Som vi har sagt flera gånger innan, han är ju med i första avsnittet och försvinner direkt, liksom. Jag hade ju hellre satt Gatler, till exempel, hade jag ju satt
0: mm. där i så fall. Om man nu vill tvunget ha med någon Här är ju Colt, Fireball och Saberider, fast de är liksom... De är inte ihop på något sätt. eller med? Det är liksom tre olika bilder de har tagit på dem bara. Det är inte så att det är... Det är inte så att det är någon nymålad bild, eller nytecknad bild direkt. Alltså jag tänkte ska vi inte bara kan inte du läsa baksidan av även DVD-boxen för att se hur de 2007 introducerade svenska fälket till Saber Rider kan vi
2: göra. <coughs> Saber Rider är chef för stjärnskrifferna som han leder i många och farliga äventyr genom rymden. Saber Rider och hans vänner, den vackra vetenskapskvinnan April och de två stjärnskerifferna Colt och Fireball kämpar mot spökryttarna som leds av den ondskefulle Nemesis. Spökryttarna är svårfångade för att de kan färdas genom olika dimensioner. Är inte det exakt samma beskrivning som på bandet vi läste innan, fast sista meningen har de lagt till här med spökryttarna.
0: Ja, det, det är det verkligen. Jag trodde att det skulle vara lite annorlunda. Lite roligare introducerat 2007. Mm. Att, eh, välkommen till att återuppleva din barndom. Eh, kultserien som många växte upp med, den här bp så Alltså lite, mer, lite av det språket hade de kunnat ha här. Mm. Här har det, fy fan vad lat. Ja. Att bara 2007 copy-paste den, 12 år gammal VHS. Okej, alltså meningen, sista meningen... Att det, det var till jätte... och med
2: att fel där. Svårfångade som två ord. Så här skrivet, helt enkelt. Det är riktigt kass.
0: Nej, så F i utförande mm. för DVD-boxen. Det blir väl ändå billigare än att försöka samla alla vhs gissar jag.
2: Ja, men har inte den skjutit lite i pris nu i den här DVD-boxen? så alltså, den kan ju gå för 500-600 spänn på Tradera.
0: Ja, riktigt. 300 kanske. Eller har du sett den gå för så mycket? Jag tror aldrig jag sett den gå för 500 spänn. 300 kanske Ja ah, men okej,
2: okay. 400-500. F- F- jag har sett den gå för det i alla fall.
0: Men precis som Space Adventure Cobra och alla sådana. Det här är ju en box som sålde, ut, sålde slut väldigt snabbt vid mm. release. Och för er kalenderbitar där, där ute så kommer den i maj det året. Alltså 2007. Uh, så so mark your calendar. Nej mm. I men annars, Thomas. Vi är... Uh, du har ju nämnt hur mycket vi älskar det intro Men vad tycker de om soundtracket är övrigt? Alltså, vi kan ju säga Att alla skärgskrifter har ju typ sin egen temalåt. Nej.
2: Det är ju något jag vill säga är det absolut bästa med. Saber Rider, det vill säga den västerländska versionen av det här. Och det är ju musiken. Och han, Dale Shackers komponeringar, de är ju verkligen klockrena. Sätter den här västernkänslan perfekt. Och det är så jävla rockigt. Och eh, nästan i samma klass som eh, Silverfang. Liksom. Att det, det är svinbra musik, verkligen.
0: Det var ett fruktansvärt konstigt dude som kom från eh, lokalen nyss. Vad fan var det
2: Ja, men jag tror det är grannradion som <laughs> de hamgar upp sin nya studio. <laughs>
0: Okej, okay, okay, jag förstår. Det slut Slutlåten då lite svagare visst. Ja, Min men det,
2: det är ju eh, introt finns ju i en eh, kort och en längre version och i den längre versionen så är den det alltså outrolåten inspänd
0: Det finns ju en låt i soundtracket som känns så jävla gunsmoke. Vet du vilket låt jag tänker på? Nej. Det bästa låten på soundtracket, och nu frågar jag mig i alla fall, den som är lite grann som... Hör du vad det var för låt? Ja, absolut. Red River Rock. Denna.
2: Ja, nej, men det, lite känns ju som Smoke.
0: Du I den om Silverfang så spekulerade du och jag hur det skulle vara med ett retro tv-spel med Silver och hans vänner. Saber kom ju faktiskt längre än så. Vad var det som hände egentligen med Saber som tv-spel?
2: Ja, men det, det gick ju en kickstarter-kampanj för många år sedan. Jag tror det kan ha varit 2013. Det de, de blev fundat-projektet- och de, de skulle göra det som ett sånt här run-and-gun-arkad-shooter. Till? Till typ varenda konsol i Inexistence. Men främst? Nintendo DS hade de riktat in sig på från början i alla fall. Jaha,
0: för jag har hela tiden hört att det skulle bli Dreamcast-spel.
2: Jo, men det, det var det som var grejen. Så alltså, att de skulle, förutom ds Utgår spelet då så skulle de göra en version till Dreamcast. De skulle göra en PC Engine. Och de skulle alltså till flera äldre konsoler. Och det var väl det som fick det hela att brista kan jag tänka mig. För det, när jag kikar på kampanjsidan så ser man liksom flera röda flaggor. Att dels så liksom nybörjare till... spelutveckling, det var liksom inga etablerat tidigare etablerat företag och det var liksom på tok för ambitiöst så med sista uppdateringen från utvecklarna kom 2018 men kommentarerna på till kampanjen lever ju fortfarande och de här stackars människorna som ...la pengar i detta projektet... ...de är ju rätt så övertygade nu om att... ...ja men de har tagit våra pengar och flytt fältet liksom... ...och kul cool detalj... ...för man kan se... Det, ...i de flesta Kickstarter-kampanjer... ...så kan man liksom backa på olika nivåer... ...säga att... ...ja men om du backar med 50 dollar... ...så får du bara spelet... ...men backar du 100 dollar så får du bara spelet... ...och något annat skit... ...och här var det alltså två personer... ...som hade lagt... ...5 000 dollar... ...på det här för att du typ, får stå med som producenter till spelet eller någonting. För fan vad surt att ha lagt över 40 000 spänn... ...på ett spel som liksom inte ens blir av. Men det är ju lite av risken med Kickstarter också... ...för det, det är ju inte en liksom förbokarbutik som många tror... ...utan i grund och botten är det ju man, man finansierar en idé, en ambition... Och ja, risken finns att det på ett eller annat vis rinner ut i sanden. Men det är ju klart jävligt tråkigt när det händer.
0: Jag hade bara klart välja Dreamcast. För jag tycker just att Sega är skabbla mjölkfitta 128-bitars monster. Det har liksom passat med det formatet och ett eh, Saber Rider-spel.
2: Ja, prata vidare. Jag ska leta upp kampanjen Jag skulle få se hur det hade kunnat se ut.
0: Jag vet inte om du minns det, är, Thomas. Men när äh, den konsolen var ny så var det ju svinlätt att piratkopiera spel till den. Mm. Finns det finns ju nog få andra format där det har kommit så många att skidspel, skitspel verkligen som just Dreamcast. Och det ja. var ju för att det, det är ju så lätt att piratkopiera till den.
2: Ja verkligen, man behövde ju inte göra någon form av modifiering med konsolen utan det var bara att bränna ut skiva, <laughs> spel på skiva och trycka in liksom. Jo, här,
0: här har du, det är liksom... Vad är det jag tittar på nu Thomas? Eh,
2: det här är screenshot från spelet och eh, animation. Mm. Så det är liksom si- bara sidokrollar, springa skjuta. Ja, why not? Och så med lite mecha fighter och annan skit.
0: Här, det här känns som, vad heter det spelet nu? Man, en tjej av kille cowboy som skjuter inåt skärmen. Eh, wild guns. Ja, det känns väldigt mycket som det. Voices from the series featuring Peter ja, men det,
2: Cullen, ja. Det, det är så mycket skit de ville ha med i spelet här så det... Jag, jag är inte förvånad över att det brast någonstans på vägen.
0: Kan du känna oskan inuti dig ännu då? Oskan. Can you feel the thunder inside? Saber Rider! I mean, det jag vill säga med det är, serien som helhet då. Eh, bra lanus. Rekommenderar du Saber Rider oavsett dubb? Eller vad säger du? Eh,
2: ja, Saber Rider får ju en rekommendation. Men jag säger ju att om du kan få tag på den, se hellre Say Jushi Bismarck. Undvik den svenska dubben.
0: Ja, det finns bättre. Det finns roligare svenska dubbar, kräver jag väl säga, som de senaste fem åren i alla fall har jag blivit lite dubbfanatiker. Faktiskt. Mm. Det finns roligare svenska dubbar att grotta in sig i än just denna, faktiskt. Mm. Och som helhet blev jag lite besviken på serien. Alltså, jag beror mest på att jag minns den som så jävla barn när jag sände. Så att du såg då för länge sedan i hans soffa, liksom.
2: Men, alltså, hade du. Du kanske inte alls hade sett den sedan barndomen. ja precis. Så, så det, det. det blev liksom nästan som att upptäcka något nytt igen.
0: Ja, precis. Äh, återigen en grej vi snackat om i eftersnacksgruppen lite grann. Det här med 00-talets fascination för äh, retro. Mm. Ja äh, vill nästan säga att äh, Bravestar tycker jag är roligare. Om man, om man gillar det här med Cowboys, Villa Västern i runden. Brave Star, det är liksom roliga karaktärer och skökar med där.
2: Ja, och medan de svenska rösterna, de är ju sådär klassiskt lökroliga också. Det, det blir sådär så dåligt att det är bra. Medan de här, de är bara trista.
0: Har du någonting med dig, du vill
2: säga? Ja, vad skulle det vara? Nej, jag tror vi har
0: klämt in. Det, det viktigaste i alla fall. Eller ju en grej har jag i alla fall. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med i detta. Men typ vilket vapen är med i seriens logga Thomas? Det är ju
2: eh, sabers sån här kavalerisabel.
0: Öppningsscenen till Zelda 1. Mm. Jag vet inte om du har tänkt på den lika mycket som jag. Men...
2: Jo men vi, det är väl inte ett... Visst är det en sabel där också?
0: Ja, och, var, och varför är den Sabel med i Legenden om Zelda liksom? Inte någon. Nej, jag, tänk, jag tänkte på det när jag såg Saber loggan här. Jag bara fick sälda vibbar och jag fattade först inte varför jag skulle få Zelda-vibbar. Men sen tänker jag att den gamla, gamla, loggan till första sälda nest Det är mm. det just den Sabeln med.
2: Ja, nej, men det, nu när du säger det, jag har faktiskt också tänkt på det tidigare. och liksom att Men hallå, varför är den Sabel där och inte ett sånt här klassiskt fantasy
0: men då är det väl adios om det som gäller Thomas.
2: Det får väl bli det bara. Nu har, vi, nu har vi kötat lite grann i alla fall.
0: Du vet att du alltid kan mejla oss på pixieklubben64.gmail.com om du vill berätta något retro eller bara säga hej, hejpastej. Och detsamma kan du alltså även göra nu på Facebook igen då. Pixieklubben64 ZX Eftersnacksgrupp. Och om du verkligen vill suga då så beställ en t-shirt. Och en itunes reservation vore fint det med. Och lovar du själv att du berättar denna fina gamla podcast med en vän till nästa gång. Så hörs vi då! Tack för att vi fick prata med dig! Och tack som fan för att du har lyssnat!
1: är betydelsen när man kan tekniken